0: ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tu perspectiva influye en tu comprensión del mundo? A menudo nos aferramos a nuestras creencias y conocimientos como si fueran verdades absolutas, olvidando que hay un mundo de información que aún desconocemos. Mi abuelo una vez me contó una fábula que ilustra perfectamente esta situación, la historia de los hombres ciegos y el elefante. La fábula de los hombres ciegos y el elefante habla sobre seis hombres ciegos que son llevados a examinar a un elefante que ha llegado a la aldea. El primero toca la trompa y dice, este elefante es como una serpiente gruesa. El segundo, al tocar el colmillo, dice, este elefante realmente es como una lanza. El tercero toca la oreja y dice, este elefante es como una especie de abanico. El cuarto, al tocar la pata, piensa que el elefante es un árbol. Luego el quinto, después de tocar el costado, dice, el elefante es como una gran pared. Y el sexto, al tocar la cola, dice que el elefante es como una cuerda. Cada uno de los hombres ciegos está convencido de que tiene razón y que todos los demás están equivocados. La moraleja de esta historia es que la información que tenemos sobre el mundo representa solo una pequeña fracción de la información disponible. Y sin embargo, la utilizamos para formar nuestra visión del mundo. Como dijo Mark Twain, no es lo que no sabes lo que te pone en problemas, es lo que sabes con certeza lo que simplemente no es así. Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Bienvenidos una semana más a Caminos de Nomad. Esta vez soy yo, Alejandro Femayor, el que os va a guiar sobre el episodio de esta semana donde hablaremos del aprendizaje continuo. Todos nacemos con un gran potencial, pero con muy pocas habilidades. Por eso es natural que dediquemos los primeros años de nuestra vida a aprender. Aprender a andar, a hablar e incluso aprender a comer. Después pasamos más de una década perfeccionando nuestros talentos en la escuela. ¿Y después? ¿Después qué? Para muchos de nosotros el deseo de adquirir nuevas habilidades disminuye a la edad que avanzamos en, en años. Pero no tiene por qué ser así. Aprender puede ser un viaje que dure toda la vida. El periodista Tom Vanderbilt se propuso reavivar a su antiguo amor por aprender siempre algo nuevo en su libro. Y aparte de estos aprendizajes los compartió en el libro Beginners, que repasaremos hoy en el episodio de Caminos de Nomad. En este libro se mezclan conocimientos de la psicología y la neurociencia para explorar cómo las personas desarrollan nuevas habilidades a lo largo de su vida. Además, te muestra las ventajas de seguir siendo siempre un principiante, algo que te hará cambiar el punto de vista en cómo afrontas los problemas. Como te decía, hoy me gustaría hablar del arte del aprendizaje continuo y cómo esta práctica social y la paciencia transforman este viaje desde ser un novato a un experto en una materia. Tom Vanderbilt era un periodista convertido en profesor que sintió que su curva de aprendizaje se había aplanado tras el nacimiento de su primera hija. Este reconocimiento lo impulsó a embarcarse en una serie de nuevas aventuras eh, en este proceso de aprender, desde dominar cómo jugar al ajedrez como un maestro hasta aprender a surfear las olas de la costa californiana. Vanderbilt subraya la vitalidad del aprendizaje continuo, que contrasta con ese conocimiento declarativo que solemos acumular de actividades pasivas como ver la televisión. Su epifanía revela una verdad importante. Nunca es demasiado tarde para aprender y hacerlo tiene un impacto significativo en nuestra salud mental y bienestar en general. Si alguna vez te has sentido intimidado por la idea de aprender algo nuevo, como por ejemplo cantar, tal vez te consuele saber que es una habilidad adquirida más que un propio talento innato. La clave para mejorar eh, tus habilidades de canto o, o como esta cualquier otra habilidad radica en la práctica constante y en comprender que tu cuerpo es en muchos sentidos un instrumento que necesita ser afinado. Si la timidez o el miedo al ridículo te detienen, recuerda que estos son obstáculos que pueden ser superados con compromiso y con la práctica adecuada. Pero aquí hay una idea revolucionaria. Aprender nuevas habilidades es una experiencia que se intensifica cuando se hace en un ambiente social, con otros, compartiendo experiencias. Tomemos el caso del coro de Britpop en el Lower East Side de Manhattan. Este grupo de cantantes, que Vanderbilt incluye en su libro, demuestra que practicar en un entorno social ofrece beneficios psicológicos, como por ejemplo la reducción del estrés y también niveles de, en aumentos en los niveles de oxitocina, esa hormona del bienestar, así que en el fondo tenemos un retorno placentero de esta actividad. Este fenómeno se conoce como facilización social y se extiende a todas las áreas de nuestra vida, desde deportes hasta habilidades profesionales. La tecnología moderna, como las plataformas de canto en línea como SMOOL, Incluso permiten que esta práctica social trascienda a las barreras geográficas y que puedas tener tu coro con diferentes personas ubicadas en diferentes lugares del mundo. Ya sabes que la tecnología nos abre puertas y nos elimina barreras de una forma inimaginable hace años. Pero incluso con todos estos recursos y este enfoque, hay que recordar que dominar una nueva habilidad es un viaje largo y a menudo complejo. Nos encontraremos diferentes problemas que no habíamos pensado en el inicio y que tendremos que ir sorteando y solucionando para poder seguir en este largo viaje, en una progresión constante. Los profesores Stuart y haber de fries han delineado las cinco etapas en la adquisición de habilidades para ver cómo pasamos de ser un novato a ser un experto en alguno de estos temas. Aunque es tentador quedarse con la comodidad de las reglas básicas, el verdadero avance ocurre cuando te enfrentas al caso del mundo real. En esta etapa muchas personas se sienten frustradas y abandonan. Siempre he dicho que en nuestra cabeza los planes eh, cuadran a la perfección, pero cuando los llevamos a la realidad siempre hay algo que se desajusta. Pero para aquellos que persisten, superar este difícil periodo del principiante avanzado Puede ser el preludio, el preludio de un crecimiento significadero, significativo y duradero, 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 duradero en sus habilidades y en ellos mismos. Ya has visto que yo tengo que seguir practicando la locución porque por mucho que uno practique se sigue encontrando problemas en la ejecución. Sigamos en este proceso de aprendizaje infinito e intentemos romper las barreras en este proceso de aprender y también en otro proceso súper importante que es el desaprender. Hemos de estar siempre abiertos a quitarnos sesgos y aprendizajes erróneos a lo largo de nuestra vida. Para dominar cualquier habilidad, desde nadar hasta dibujar como Picasso, el truco no solo está en, en los movimientos físicos que realizamos en, en, ellos, en estas habilidades, sino en cómo nuestros cerebros procesan esos movimientos y eso sucede dentro de nuestra cabeza. Los estudios nos muestran que la clave para aprender una nueva habilidad radica en practicar, hasta que ese movimiento se ha interiorizado y se convierte en algo automático y parte de nuestro día a día. De hecho, pensar demasiado en los detalles puede ser contraproducente. Es decir, estar pensando en el propio proceso y en lo que estamos ejecutando muchas veces nos distrae realmente de la actividad en sí. Por eso, observar a alguien más haciendo este proceso y luego intentarlo tú mismo puede ser muchas, más veces, muchas veces mucho más efectivo que seguir las instrucciones escritas en un manual o en un tutorial de, de internet. Este método de aprendizaje activo crea que ciertas áreas del cerebro se pongan a funcionar y ayuda a formar esas nuevas conexiones neurológicas, a menudo llamada memoria muscular, que es lo que sucede realmente cuando uno está realizando una actividad determinada. Este concepto se aplica no solo a habilidades físicas como nadar o jugar al tenis, sino también a otras habilidades más técnicas o artísticas en sí, como sería, por ejemplo, dibujar o manejar una herramienta o una máquina específica. Muchos adultos se sienten incapaces de dibujar, pero el problema a menudo no radica en la percepción, ni tampoco en la habilidad emitora. Al igual que con cualquier otra habilidad, el camino hacia la maestría en el dibujo implica aprender a ver el mundo como realmente es, en lugar de cómo creemos que es. Las clases de dibujo más efectivas, por ejemplo, enseñan a los estudiantes a concentrarse en lo que realmente están viendo. Comenzando con formas básicas y sombras antes de avanzar y querer entrar en esos detalles mucho más complejos que hacen que una obra sea perfecta. Y hablando de aprender nuevas habilidades, en cualquier etapa vital hemos de considerar eh, cuál es este proceso y cómo hacerlo de forma mejor. Y para ello déjame que te presente a Patricia. Patricia a los 70 años decidió que quería aprender a nadar. A pesar de no encontrar un instructor cerca de su casa, recurrió a diferentes plataformas online y empezó a practicar en el alcance de, de esa meta que era, al fin y al cabo, aprender a nadar. Al cabo de un año logró nadar un kilómetro en mar abierto, en el Mediterráneo. Eh, su actitud refleja realmente la importancia de lo que significa ser un aprendizaje o un aprendiz perpetuo, sin importar la edad que tengas. Esta es una lección valiosa para todos, desde Patricia hasta David, un hombre que pasó de guardabosques a joyero y que luego se adaptó a las nuevas tecnologías para seguir expandiendo su capacidad creativa. Todos estos ejemplos se recogen en el libro de Beginners y puedes leerlos mucho más en detalle si quieres profundizar en ellos. Así que si alguna vez sientes que estás estancado en este proceso de aprendizaje, en tu proceso de aprendizaje vital, recuerda que siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que experimentar. Y la reflexión o la fábula o la moraleja de todo esto es que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo y nunca eres demasiado experto para adaptarte y crecer. Como dijo Seneca, hace falta toda una vida para aprender a vivir. Así que espero que tú encuentres ese camino y puedas seguir mejorando un poquito más en este proceso de aprendizaje continuo que es la vida. Y hasta aquí llega el episodio de esta semana de Caminos de Nomads. Para concluir me gustaría que repasásemos juntos algunos de los aprendizajes que nos deja el libro de Beginners. Con demasiada frecuencia nos conformamos con nuestros logros y dejamos de aprender nuevas habilidades como adultos. Llegamos a una situación donde nos encontramos eh, confortables y contentos con la situación actual que tenemos y dejamos de ver o pensar en nuevas posibilidades que puedan expandir tanto nuestra profesión como nuestro conocimiento como nuestras relaciones. Además, en la sociedad actual en la que vivimos se menosprecia bastante la idea de ser un principiante como si fuese algo solo apto para niños o para recién licenciados. Sin embargo, desafiarnos continuamente con nuevos intereses y aficiones es una forma fantástica de mantener nuestro cerebro alerta y activo y mucho más vivo de lo que puedas pensar. Desarrollar una nueva habilidad o cultivar un nuevo talento nos hace ver el mundo y también a nosotros mismos bajo un prisma y una luz diferente. Y esto nos mantendrá felices y comprometidos seguramente a medida que envejecemos. Recuérdate, recuerda que ya hablamos precisamente en este eh, podcast sobre el Ikigai y cómo los japoneses han encontrado una aspiración vital que les mantiene vivos y les hace estar mucho más sanos que el resto de otras sociedades. Un consejo práctico que nos traslada Tom Vanderbilt durante el bilibro es que aprendamos algo, algo nuevo, algo nuevo sin sentido y sin una practicidad aparente, que lo hagamos únicamente simplemente por gusto y por recorrer este proceso de aprendizaje. Hay mucha presión general para dedicar tiempo únicamente a adquirir habilidades que nos sirvan para nuestro día a día laboral o que puedan tener un retorno económico a corto plazo, como puedan ser aprender un nuevo lenguaje de programación o seguir cultivando un conocimiento profundo de una herramienta específica. Sin embargo, aprender algo solo por placer, solo porque te divierte, tiene su valor en sí. Si no, imagíname a mí ahora mismo hablando solo en esta habitación. Haz como yo y nunca te sientas culpable si dedicas tiempo a una afición, aunque sea sin un retorno aparente. Nunca sabes por dónde te va a llevar. Aprender a tocar un instrumento, bailar o hablar un nuevo idioma pueden servir. ¿Por qué? Porque simplemente te divierte y te hace sentirte mejor. Así que espero que el episodio de esta semana te haya gustado. La semana que viene volverá Cristina Hombrados. Espero que su episodio te guste tanto como este y nos escuchamos en Caminos de NOMAD. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de NOMAD, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.